0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Siempre he resaltado que el lema de este podcast es Todos tenemos una historia que contar. Muchas historias te pueden inspirar, cambiar tu forma de ver el mundo, empezar a vivir diferente y a valorar las cosas que tienes. Y por otro lado, están las historias en las que sientes como ese abrazo donde te dicen, no eres el único, a mí también me pasó. O no estás solo, entiendo cómo te sientes, yo también estoy pasando por lo mismo. Y sentimos ese lugar en el mundo donde encajamos, porque solíamos pensar que solo nos pasaba a nosotros. Sentíamos que mientras lidiábamos con nuestros asuntos, todos alrededor se veían tan perfectos, tan felices, y la vida de ellos se veía más bien fácil. Pero mientras crecemos, conocemos personas y la lista de historias cargadas en sus hombros, y ahí nos hemos dado cuenta de que todos somos humanos, que ninguna vida es perfecta, que cada quien lleva su cruz, y a veces hay quienes lo guardan muy adentro. Al conocer tantas historias, saco una conclusión. Todos somos valientes, más de lo que creemos. Tenemos una muy mala costumbre de no darnos el crédito que merecemos. Minimizamos nuestros logros y debemos cambiar eso, porque tenemos que estar orgullosos de cada adversidad que hemos superado, de los logros que hemos alcanzado, de la sabiduría que hemos ido adquiriendo. Quiero que lo miremos así. Alguien decide compartir y contarte por lo que ha pasado en su vida, lo que ha logrado todos los días, las luchas que ha superado, todo lo que hizo para estar donde está hoy. Sé que le dirías que lo admiras, que es fuerte, que tiene un corazón grande, que es un orgullo para ti conocerlo, conocer su historia, que realmente te sientes feliz por él o por ella. Podríamos hasta decir que esa persona se podría convertir en tu inspiración, en el héroe con quien hablarías con admiración. Entonces te pregunto, ¿y si esa historia que te acaban de contar es la tuya? ¿Seguirías pensando igual? Piénsalo. Tú y yo sabemos que esta vida es una montaña rusa, y así la han definido muchas personas. Pero sabemos que por todo lo que hemos pasado, siempre va a ser para nuestro mayor bien. Aunque no lo veamos, aunque no lo creamos, siempre salimos más fuertes, más sabios y más indestructibles. Porque aprendemos de lo que hemos vivido, las lecciones nos quedan tatuadas en el alma, no pisaríamos el mismo sendero porque la sabiduría nos indica cuál es ahora nuestro mejor camino. Es es nosotros cambiar, esa a nosotros salir adelante, porque la diferencia entre los que triunfan a los que fracasan está en la decisión de si toman su historia como una excusa o como una motivación. Y como los valientes somos más, hoy me acompaña un gran ser humano que admiro bastante porque de cerca he conocido su historia, he visto su lucha y su progreso. Me pone muy feliz de compartir este espacio con Juliana Mejía, psicóloga, socio y consultora en ámbito, entrenadora personal y organizacional, coach magéutica, Quiero que se acuerden de todos estos triunfos, estos logros de esta gran mujer, porque luego de conocer su historia, estoy segura de que muchos de ustedes van a tomar este ejemplo como una motivación para cumplir todo lo que se propongan. Ahora sí, Juli, bienvenida a Venida 749, estoy muy feliz y agradecida y también muy emocionada de compartir este espacio contigo.
1: Gracias, Valen, por invitarme a este espacio. Espero poder inspirar a, a quienes nos están escuchando con esta historia.
0: Juli, ya has tocado muchísimos corazones. Estoy súper segura que seguirás tocando y más el día de hoy. Juli, a mí me encanta hacer esta pregunta que para muchos debe sonar muy simple, muy sencilla, pero para mí es tan importante porque cuando la hago puedo conocer a través de las personas, cómo se ven ellos mismos, cómo se sienten al respecto y cómo toman propiedad acerca de lo que son y de su historia. Entonces, Juli, me encantaría que nos dieras un resumen, un mini trailer, lo que quieras, de quién es Juliana Mejía.
1: Claro que sí, Juliana Mejía Anderson es una mujer de 30 años, la segunda de hermanas que actualmente vive con su papá y con su mamá y su hija perrita Trufa, su amor de la vida, actualmente tiene un novio con el que lleva dos años, es una mujer muy tierna, muy amorosa, responsable, súper trabajadora. Eh, a nivel académico, Juliana es psicóloga de la Universidad del CES, máster en Dirección de Recursos Humanos porque su enfoque en psicología fue en organizaciones y eh, a partir de la historia que les voy a contar ahora, tuvo un rumbo un poquito diferente por lo que decidió eh, prepararse para guiar a las personas en su desarrollo personal por lo que hace poco me gradué en la Universidad de Desarrollo Personal y liderazgo y acción en coaching mayéutico para acompañar a las personas en el desarrollo de su ser como tal.
0: público con lo que nos acabas de contar, podemos encajar en lo que nosotros consideramos como una típica vida. Estudiar en lo que te gusta... Estar con tu familia, tu perro, tu pareja, desarrollarte laboralmente en lo que te apasiona. ¿Qué fue eso entonces, Juli, que sucedió en tu vida que te hizo cambiar toda esa perspectiva acerca de cómo empezarla a vivir, cómo ayudar a las personas a encontrar su verdadero ser, cómo ser feliz y cómo empezar a darle ese enfoque tan diferente que antes tenías que ahora lo podemos percibir en lo que tú haces?
1: Eh, te cuento, uno definitivamente no sabe que es valiente hasta que la única opción que le queda a uno es ser valiente y salir adelante por las dificultades que se le presentan a uno. Yo hasta mis 27 años de edad vivía en una burbuja perfecta en donde lograba todo lo que me proponía, tenía el aspecto físico que quería, el círculo social que quería, un estrato económico estable, los hombres que quería para escoger mi pareja, hasta que desafortunadamente... El universo se encargó de romper esa burbujita, dándome un pequeño susto, o el mayor reto de mi vida, el 20 de mayo del 2018, cuando sufrí un infarto cerebral que comprometió todo el lado izquierdo de mi cuerpo y algunas funciones cognitivas de mi cerebro.
0: ¿Tú ya venías presentando algún tipo de síntoma o fue que te dio así de la noche a la mañana?
1: Eh, Valen, yo sufrí... En eh, migraña, 15 días antes, se me torció la comisura labial y venía con hormigueo en el brazo izquierdo del cuerpo. Como por ahí dicen que las mamás son brujas, mi mamá eh, venía diciéndome que teníamos que ir donde el neurólogo porque veía que estaba muy estresada en mi trabajo, que estaba eh, saliendo mucho de fiesta y que adicional, eh, pues no me estaba como cuidando mucho con mi alimentación, por lo que tenía mucha migraña. Por lo que pedimos una cita con un neurólogo para que mirara si todo en mi cerebro estaba bien. Fuimos a donde es el neurólogo, se hicieron pues todos los exámenes requeridos para evaluar que la función cerebral estuviera bien para una persona de mi edad. Efectivamente todos los exámenes que él me hizo en su consultorio salieron bien, sin embargo... De manera como precavida me dijo que lo mejor era hacerme varios exámenes que requerían ya máquinas un poquito más especializadas, por lo que me los programó para la siguiente semana. Digamos que ese temor que teníamos tanto mi mamá como yo de que me pasara algo, se nos quitó. Luego el siguiente fin de semana después, mis papás se fueron de paseo para una finca que tenemos en las afueras de la ciudad de Medellín, yo me quedé en la ciudad sola, mi hermana ya no vivía en la casa con nosotros y el sábado 19 de mayo yo salí a un concierto con unas amigas. Entonces, bueno, tomamos, sin embargo ese día por mis dolores de cabeza me cuidé de no tomar mucho para, para sentirme bien al otro día. Me entré ese día, me acuerdo que a las 5 de la mañana Y de, siempre he tenido unos papás que me han protegido mucho Entonces le avisé a mi mamá que había llegado a la casa sana y salva Y luego, como a las 10 de la mañana Me desperté con unos síntomas muy, muy raros y muy incómodos Eso ya era el 20 de mayo del 2018 Cuando yo me despierto, inmediatamente me dan ganas de vomitar Entonces me, vo me voy para el baño, vomito pero lo primero que yo pienso, ah, eso es resaca, como dicen en, en los otros países acá en Medellín, se dice guayao. Y volví y me acosté. Cogí mi celular y empecé a hablar en ese momento con un novio y resulta que le empecé a hablar a él, pero aparentemente él me decía que no me entendía nada porque le estaba hablando incoherencias. Él no me entendía absolutamente nada. Hasta que de un momento a otro yo me despedí de él y le dije, voy a descansar un rato, ahorita hablamos. Después de ese momento yo puse un celular al lado porque mi celular estaba presentando fallas. Entonces lo puse a un lado, me acosté un rato para descansar, habré dormido media hora más. Cuando a la media hora me desperté, traté de moverme y ya no fui capaz de volverme a mover. Yo inmediatamente supe que algo me estaba pasando. Eh, sin embargo, no entendía la gravedad del asunto. Mi cuerpo estaba completamente paralizado. Trataba de moverme de adelante hacia atrás para tratar de pararme de la cama, sin embargo no lo lograba, traté de hacer este movimiento yo creo que más de una hora, no lo logré hasta que yo dije no, de a lo mejor desde el piso sí me puedo parar, mi cama de mi cuarto es muy cerca del piso, por lo que logré tirarme al piso pensando que desde ahí lograría pararme y efectivamente no lo logré y estaba sola en mi casa, eran más o menos las 11 de la mañana y yo tenía que avisarle a alguien para que me ayudara porque sabía que, que algo grave me estaba pasando porque tenía mucho dolor de cabeza. Después de una hora más de tratar de moverme y ya de estarme pegando en la cabeza, traté de coger el celular que les había mencionado, que estaba presentando fallas y que se me estaba apagando. No me prendía. La única alternativa que tuve en ese momento fue ponerme a rezar. Eh, para quienes crean en Dios y en la Virgen, en mi caso, yo creo en ellos, soy católica y practicante. Me puse a rezarle a la Virgen y le dije, virgencita, si este no es mi momento de partir, te pido que me ayudes a que mi celular funcione para poder contactar a alguien, a que me ayude a salir de esta situación. A los cinco minutos, el celular prendió.
0: Juli, ¿no sabes la cantidad de emociones, sentimientos que he sentido en este momento que nos estás contando la historia? Desde la piel de gallina hasta los ojos aguados y sé que muchos también están pasando por lo mismo al escucharte. Y algo que me parece muy hermoso que acabas de contar, tú tuviste la bendición de presenciar, de tener un milagro. Muchas veces escuchamos estas historias y nunca vamos a creer que nos va a suceder a nosotros, lo vemos tan lejano, pero cuando te sucedió a ti, admiro bastante que tuviste ese momento de conectarte con tu fe, con ese rayito de esperanza de que todo iba a mejorar y que ibas a ser escuchada para poder comunicarte y hoy siempre nos has demostrado que tienes cosas grandes para hacer y pues bueno, Nadie le dañó el final, obviamente las cosas pasaron a mejor porque nos estás contando tu historia, pero qué bonito que a pesar de ese momento tuviste ese espacio y se te hizo realidad tu milagro.
1: La verdad es que sí, Valen. Yo sé que pocas personas creen en los milagros, pero yo creo que Dios me tiene en la vida para un propósito mayor, que es, eh, digamos, que el rumbo que cambió mi vida y por el que en este momento me estoy encaminando. Y creo que, que soy un milagro de Dios y de la Virgen. Porque si yo no hubiera logrado hacer esa llamada, yo estaría muerta en este momento. Los médicos no se explican yo cómo estoy viva. Y no se explican cómo alcancé a llegar viva a la clínica porque si hubiéramos esperado una hora más... Yo hubiera quedado con muerte cerebral y ya no hubiera, no pues no pues hubiéramos podido hacer absolutamente nada.
0: Increíble. Bueno, ahí hice, Juli, un paréntesis con tu milagro, pero realmente me encantaría que siguiéramos contando la historia porque hay muchas cosas que faltan y muy importantes.
1: Así es. Eh, ya cuando logré contactarme con mi hermana, eh, le dije, necesito ayuda, estoy sola en la casa, ven por mí y llévame al hospital. No sé cómo, ella logró entenderme. Me dijo, ya voy para allá, espérame, ¿dónde estás? Claro, yo no tenía qué más hacer, yo estaba tirada en el piso esperando. Cuando dijo, ya voy para allá, el celular se volvió a apagar y no volvió a prender. Resulta que por ahí a la media hora, no sé, yo estoy pues calculando, llegó mi hermana, me vio muy grave y llamó a mi mamá. Y le decía a mi mamá todos los síntomas que yo tenía, Mami, Juliana no se puede mover, no habla bien, tiene la cara torcida, eh, no se sostiene, no puede sostener la cabeza, tiene la mirada perdida, entonces yo no entendía qué me estaba pasando. Mi mamá llamó al neurólogo que me había atendido ocho días antes y el neurólogo le dijo, eso es un infarto. Tienen que ir a la clínica más cercana. Llegué con vida y ya este médico neurólogo tenía preparado a todo el, a todo el departamento de urgencias para mi llegada. El diagnóstico, ya para resumirles la historia, es Juliana eh, sufrió un infarto cerebral, eso se llama un accidente cerebrovascular tipo isquémico en la arteria cerebral media, del lado derecho del cerebro, cerca de los ganglios basales, lo que genera que no pueda volver a caminar que no pueda volver a mover el lado izquierdo del cuerpo, que le cueste hablar, que le cueste comer, que no pueda controlar esfínteres, que no pueda sostener su cabeza ni su tronco y que tenga que depender el 100% del tiempo de sus papás, que no pueda volver a trabajar y que no pueda volver a ser una niña normal. Juliana no se va a volver a recuperar y lo más probable es que en 72 horas ella sufra una hemorragia cerebral, lo que ocasione una muerte cerebral y juliana no nos siga acompañando en esta vida así que lo mejor es que la familia se despida de ella
0: ay dios mío Juli si yo acá estoy como intentando procesar todo el diagnóstico que te dijeron y ya sé que eso pasó hace unos años no me puedo imaginar la situación por la que están pasando también tus papás y tu hermana con estas noticias y más que la vida de todos como familia y más que todo la tuya cambiaron de la noche a la mañana
1: fue muy duro, eh, la verdad para mi familia fue un golpe demasiado fuerte. Yo eh, no era tan consciente de lo que estaba pasando. La primera noche, la verdad, fue muy compleja. Eh, no había en ese hospital camas a las que me pudieran trasladar a cuidados intensivos, por lo que nos tocó quedarnos dos días en urgencias. Recuerdo a mi mamá que no se iba de mi lado en una sillita, rezando el rosario y toda mi familia fuera en la sala de espera toda mi familia, recuerdo también que lo primero que yo pedí en ese egocentrismo del que les hablaba ahora fue un celular para verme mi aspecto físico y evidentemente quedé con la cara completamente destruida porque tenía la mitad de la cara que era lo que más me gustaba de mí, torcida yo no me podía ni sentar ni sostener la cabeza entonces fue un proceso muy muy doloroso para mí
0: Juli, a pesar del de dolor y todo lo que estaban pasando, siento que para ti ese momento fue también un renacer.
1: Así es, yo hoy tengo 30 años, pero realmente yo tengo 3 años de vida en donde para mí el 2018 ha sido los años más duros para mí, en donde todo el mundo me dice, Juli, yo siendo vos no hubiera sido capaz, me hubiera quedado tirado en una cama, pero como les dije ahora... Cuando no sabes que tu única opción es ser valiente, te toca hacerlo por ti, por tu familia y para demostrarle a los demás que sí se puede. En ese año, además, perdí a un ser querido que era muy importante para mí. Tuve un accidente acuático muy fuerte y a pesar de tener una relación tensa con mi hermana, ella se fue de la casa. Tuve como muchas pérdidas que representaron para mí muchos retos en ese año, pero creo que ese año... Me ha hecho trascender como ser humano y me ha permitido abrir los ojos. Esa burbuja en la que yo vivía se rompió por completo, pero me ha hecho cambiar por completo el rumbo de mi vida y estoy feliz con lo que hoy soy como persona, con todos los retos. Yo hoy camino, hoy trabajo, hoy hablo de manera coherente como me están escuchando, pero todos los días para mí son una lucha. Sigo haciendo terapias después de tres años, no muevo el brazo izquierdo de mi cuerpo, He recuperado más o menos el 20% del movimiento cuando me decían que no lo iba a recuperar ni un 1%, pero hoy les digo, no me voy a rendir, voy a seguir adelante porque si he logrado lo que he logrado en tres años, no me quiero imaginar lo que puedo seguir logrando en cinco años más o en tres años más.
0: No, eso sería retroceder, Juli, eso sería retroceder y todo el esfuerzo que has hecho estos tres años son avances muy grandes, entonces, eliminar la opción de retroceder en tu vida, por favor. Y además, Juli, la vida se basa en tomar decisiones. Y la mejor decisión que pudiste haber tomado en esta situación tan difícil fue no haberte quedado en la cama, no haber dependido al 100% de tus papás. Hoy en día manejas, vives tu vida normal, trabajas, eres una mujer exitosa la decisión la tomaste tú de salir adelante, sin importar los días donde la terapia duele un poquito más, siempre estás ahí firme con lo que tienes que hacer. Eso es lo que tenemos que decidir nosotros todos los días al levantarnos.
1: Ahora, antes de iniciar este podcast, hablábamos de las claves para salir adelante de esta situación. En ese momento, Valen, en la clínica yo a mí me diagnosticaron personalidad fronterizada. Que era que yo no estaba como asumiendo la realidad de las cosas, sino que las estaba tergiversando. Sí, sí sabía lo que estaba pasando, pero no veía la magnitud de la situación. Yo pensaba que era algo pasajero. Eso se da por un trastorno que se llama estrés postraumático. Yo pienso que la, el tiempo de Dios y las cosas son perfectas, yo no sé si eso ayudó a que yo saliera adelante y a que yo dijera yo no me voy a quedar acostada en esta cama y yo le voy a demostrar a esos médicos que están equivocados y que yo voy a salir adelante y yo creo que no solo por mi familia sino por mí tomé la decisión por lo que me planteé como siete aspectos fundamentales que era uno aceptarme como era y como había quedado, porque ya no podía cambiar la realidad y tenía que vivir en el aquí y en el ahora. Dos, yo siempre he sido una persona alegre, por lo que le metía a mi situación sentido del humor también el tema de la red de apoyo, que es muy importante tener personas cercanas a uno, que lo apoyen a uno, mi familia fue incondicional, mis amigos. Cuatro, no perder la fe y estar en la mente de las personas, sea a través de la oración, de meditación, de lo que la gente considere que sea pertinente. Cinco, tener una actitud positiva, que la mente todo lo puede. Seis, hacer acondicionamiento y terapia física, eso hay que hacerlo así a uno no le guste. Y siete, tener maestros de vida en el proceso, como le decía ahora Valentina. Probablemente la historia hubiera sido muy diferente es si yo me hubiera ido para otra clínica en Medellín, porque en este proceso he conocido personas increíbles, como por ejemplo mi neurólogo, que es Andrés Santiago Aristizábal, a quien le rindo un homenaje en este, en este podcast, quien hoy es amigo mío y cercano a mi familia todos los enfermeros que me cuidaron en su momento que se reían conmigo eh, o con todos los terapeutas que he tenido, una de ellas quien ya me ha acompañado por más de dos años y medio es Sandra Catalina Restrepo quien es especialista en terapia de mano y también le rindo un homenaje en este podcast porque es la única persona que no me ha dejado rendirme con el tema del movimiento de la mano.
0: Juli, estas siete claves que nos acabas de compartir realmente le funcionan a todas las personas, independientemente de la situación en la que esté pasando. Entonces, pueden terminar de escuchar el episodio o pueden poner pausa y retroceder y por favor anótenlos para que los utilicen porque si a Juli le sirvió, a ustedes también. Sin importar por lo que estén pasando en este momento, cuando uno aplica todo esto desde el corazón, desde la conciencia, se puede lograr. Eso que mencionaste el último Juli, muchas veces no somos conscientes de los maestros que la vida nos presenta, hay un antes y un después de conocerlos y hay que estar muy agradecidos con ellos y con la vida por ser parte del proceso en el que estamos viviendo y más que todo esto se debe a la actitud que nosotros tomamos frente a la situación. Porque si dejamos a un lado esto de ser víctimas de nuestra propia historia y empezar a ser héroes, empezamos a conocer personas que cada día nos demuestran y nos muestran que se puede con todo lo que nosotros nos propongamos que ellos están con nosotros si nosotros también nos tenemos a nosotros mismos. Oli, hemos mencionado varias cosas acerca de lo personal, de tu cómo ser y cómo sales de todas estas adversidades pero algo que me llamó la atención que mencionaste, ¿cómo fue ese paso, ese proceso o esa motivación para empezar a trabajar, que era algo que te decían que no lo podías hacer. Y ahora que conozco tu historia, sé la mujer tan exitosa que eres y la pasión que tienes por tu trabajo.
1: Claro que sí, Valen. Mira, eh, te cuento. Yo era una ejecutiva exitosa que duró siete años en una misma empresa, en donde tuvo cuatro ascensos de diferentes cargos y en donde podía prácticamente obtener el cargo que quisiera y estar en cualquier empresa de Colombia que quisiera con un reconocimiento a nivel nacional. Y al yo tener esta situación de salud, esto me hizo darme cuenta, no estaba alineada con la nueva Juliana que había nacido ese 20 de mayo del 2018, por lo que tomé la decisión de hacer parte de un equipo hermoso, sin importar mi condición ...sin importar mi nivel cognitivo, mi discapacidad... ...y simplemente invitándome a ser parte del equipo... ...por lo que yo podía aportar a nivel intelectual y a nivel personal... ...Ámbito hoy es mi empresa, en la que tengo dos socios... ...Ámbito es una empresa eh, dedicada a la gestión de recursos humanos que se dedica a la búsqueda de la felicidad laboral. Tiene cuatro líneas de negocio, que es todo el tema de selección de talentos, todo el tema de desarrollo y formación de las personas, todo el tema de felicidad, que es bienestar y cultura, y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Me encanta trabajar en esta empresa. Ahí nace eh, Juliana Mejía, coach, como les dije que me estoy certificando, entrenadora personal y organizacional, y psicóloga en donde combino todo ese conocimiento y todos esos estudios que tengo a través de tres líneas, amor, salud y trabajo. El amor en cuanto a la libertad en las relaciones, sumar en vez de restar en cada una de las relaciones que yo tengo, no solo en mis relaciones de pareja, sino también en todas las relaciones. Salud en donde yo aprendo a través del duelo y a través de resignificar mi sufrimiento, la enfermedad como maestra. Y en el trabajo, cómo busco mi, fidel, mi felicidad laboral a través de la psicología positiva y convertir mi pasión en mi profesión.
0: Cabe aclarar, Juli, que todo esto lo has logrado luego de tu incidente, y, bueno, y por lo que veo te ha encantado el rumbo que ha tomado tu vida. Ha sido obviamente un proceso, pero cada momento siento que ha valido la pena.
1: Así es, Valen. Yo pienso que uno tiene que vivir un día a la vez. Yo desde el principio no vi mi norte tan claro, pero ahora digo que el rumbo que tomó mi vida era el rumbo que tenía que tomar. Y sé que el rumbo que seguirá tomando es el que tendrá que tomar. Si quieres te comparto un poquito mi filosofía que es confiar, fluir y adaptarse con gracia a las circunstancias que se nos presenten. Yo particularmente siempre estoy interesada en buscar la felicidad y la paz interior, no solo a nivel personal, sino de quienes me rodeen. Pienso que todas las personas tenemos la capacidad de inspirar a todas las personas que estén a nuestro lado, que si tú no cambias, nada cambia, que uno debe ser el cambio que quiere ver en el mundo, que debemos vivir aquí y ahora disfrutar la vida que es muy cortica se los digo yo que un día me desperté a punto de morirme atrévanse, disfruten crean en ustedes que la vida es demasiado cortica despreocúpense y más bien ocúpense y les dejo esta enseñanza, que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor o más feliz ánimo, vamos un día a la vez y definitivamente todo lo podemos lograr y alcanzar
0: Cerraste con broche de oro este episodio. ¿Cuánta sabiduría tienes, Juli? ¿Y qué mensajes tan poderosos nos acabas de brindar? Muy buenas frases. Julie. yo realmente estoy muy feliz de poder acompañarte en este momento a compartir tu historia. Es una historia muy inspiradora. Sé que todas las personas que nos acompañaron el día de hoy se fueron con una gran huella que tú misma te encargaste de poner en sus corazones y sé que hay muchas cosas grandes en esta vida que merecen de ti. Qué bueno que sigas compartiendo tu historia para inspirar a todas las personas que necesitan a una maestra. Y tú eres una muy buena de ellas. Entonces, bendecidos afortunados nosotros por haber tenido este momento contigo, por haber aprendido de ti y haberte conocido. Gracias por ser parte de Avenida 749.
1: Gracias a ti, Valen, por este espacio y por dejarme compartir mi historia. De verdad que yo espero que con mi historia pueda tocar los corazones de, de las personas que escuchen este podcast. Ya quien quiera ampliar mi historia, conocer detalles o reírse conmigo de todas las historias que me pasaron. Eh, o quien de pronto esté pasando algún momento difícil y quiera compartir su historia conmigo y que lo guíe un poquito. En alguno de los tres frentes que le mencioné, amor, saludo, trabajo o alguno adicional, me puede contactar a través de mi Instagram personal por el cual estoy manejando el tema de coaching y el tema de psicología, es juliana-mejía-a y ya quedo pues pendiente de ustedes. Un gusto haberlos acompañado a todos y gracias por tomarse el tiempo de escucharme.
0: Una historia más que merecía ser escuchada y una historia de inspiración que ustedes necesitaban tener en sus vidas. Como dice Juli, todo en esta vida hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, un día a la vez, no sabemos mañana qué nos depara el futuro. Realmente no nos debe interesar qué es lo que se viene, debemos disfrutar el momento porque aquí estamos presentes y es lo único que tenemos en nuestro momento. ¿De qué sirve estresarnos? de qué sirve tener estos pensamientos de miedo, de qué es lo que se viene, no sabemos para dónde vamos. No se preocupen, que la vida está perfectamente diseñada y en tu camino ya están escritos y ya están dibujados todas las personas, todas las circunstancias que mereces vivir. Ya depende de ti con qué cara la quieres enfrentar. Siempre todo es para nuestro mayor bien, entonces disfruten esta aventura llamada vida, las personas que te acompañan, Aprende a amarte, a valorarte, a ver todas las cosas buenas que tienes, la valentía tan grande que habita en ti, porque tu alma es guerrera. Entonces no se den por vencidos, hay muchas cosas hermosas por vivir y aún faltan muchos aprendizajes. Siempre hay una recompensa, entonces disfruten el momento, disfruten la compañía y disfruten el amor. Como siempre, yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.